0: Bonjour, mon nom est Donald Rodier. Euh, je vais animer le prochain paneliste, euh, le prochain temps avec les panels. On était supposé d'avoir euh, trois panels, mais euh, un deux, Guy Gravel combattait le cancer à ce moment-là, mais malgré tout, il avait accepté d'être parmi nous. Euh, Guy Gravel avait euh, été un pasteur à l'île Jésus, il était pasteur de Jésus, il était aussi à la fin fié, euh, aumônier, euh, dans une prison à Joliette et avait un ministère d'aumônerie, donc, il était un homme de Dieu remarquable. Mais en début de semaine, lundi, il est parti rejoindre notre grand Dieu. Et euh, il expérimente, en d'autres mots, le shalom présentement, avec le Seigneur. Mais, par la grâce de Dieu, euh, on a eu un ministère ensemble et puis on a pu travailler euh, à Sembeck pour développer un programme de formation pour les aumôniers. Et puis, euh, on a fait des vidéos et on aimerait vous présenter une vidéo qui témoigne de l'homme de Dieu qu'il était. Je vais vous raconter
1: l'histoire euh, qui m'est arrivée le premier jour que j'ai commencé euh, à travailler comme aumônier euh, dans le milieu carcéral, euh, dans un établissement euh, pour hommes à la Macasa. Euh, alors, le premier jour de travail, je, je, à ce moment-là, euh, je, je suis pas trop sûr euh, de mon appel. Parce que euh, entrer en prison pour la première fois, euh, c'est très intimidant. Puis les portes se ferment derrière nous, puis... Euh, euh, je ne sais pas si Dieu m'appelle à faire ça vraiment. Euh, puis je comprends pas tellement c'est quoi les enjeux. fait que je m'assois dans mon bureau pour la première fois, puis 15 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive et euh, qui rentre dans la chapelle et puis qui se dirige vers mon bureau. Et, et là, euh, je, 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 je commence à avoir peur parce que je reconnais la personne. Je le reconnais parce que c'est un criminel notoire euh, et, euh, et je sais exactement c'est quoi le crime qu'il a commis. Puis euh, moi, je suis un aumônier et puis il s'en vient me voir. <rire> puis il demande à me rencontrer, alors il s'assoit. Puis euh, je, il s'assoit devant moi, puis je dis « Oui, bien sûr, assis-toi. » Puis euh, à un moment donné, moi, ma chaise, elle a des roulettes. Puis j'ai l'impression que les roulettes, ils roulent du sol, puis s'éloigne s'éloignent de la personne parce que j'éprouve une certaine répugnance à, envers cette personne-là, sachant ce qu'elle a accompli. Puis cette personne-là me dit d'une façon très, très dure euh, « J'ai la chienne. Euh, » Moi, je répète ce qu'il a dit, « Tu as la chaîne. Il dit, « Oui, j'ai la »« Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit, euh, « J'ai le cancer, j'ai le sida, euh, j'ai une cirrhose du foie, euh, puis je vais mourir. J'ai peur de me retrouver devant de Dieu. » Ça m'a surpris. Ça m'a vidé de moi-même. Puis la chaise, elle s'est mise à rouler tout seul envers la personne. Et instinctivement, je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui à cause de la pandémie, mais je lui ai tendu les mains. Il m'a tendu les siennes, puis on a prié ensemble. Puis, euh, c'est tout. Il s'est passé des choses après, mais ce que je veux vous raconter, c'est ça. C'est ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'appelait à être aumônier dans le milieu carcéral parce qu'il m'a donné la grâce d'être ému de compassion envers un individu. Et être ému de compassion, c'est aussi faire le vide de soi-même pour entendre tout être humain qui est digne d'être entendu, peu importe ce que fait dans le passé. Voilà.
0: Alors, pendant que les panélistes s'installent, j'aimerais à mon nom, bien sûr, et au nom de toute l'équipe, euh, tous les organisateurs euh, du Congrès Convergence, souhaiter nos sympathies à l'épouse à marise de Guy et à leurs enfants, leurs deux enfants et leur famille. Alors, euh, notre, affaire, notre affection est avec vous. Mais avez-vous remarqué comment euh, ce vidéo témoigne de cette idée de polarisation au début, hein? Il voit cet homme, il en a peur, il est assis sur une chaise à roulettes et la chaise à roulettes s'éloigne. Jusqu'à temps que cet homme, l'autre homme, cette, ce, ce criminel-là, c'est la façon qu'il le voyait au début, exprime sa propre peur, qui est une prise de contact, une écoute, une prise de contact, une compassion. Et cette compassion qui est là, avez-vous cette expression vidée de lui-même, pas vrai et euh, c'est tellement, ça, je trouve que ça fonctionne tellement bien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. J'aime bien aussi cette fameuse phrase qui dit « Tout être humain est digne d'être entendu, peu importe ce qu'il a fait dans le passé. » Il y avait eu une déshumanisation qu'on pourrait dire au début, Ils ne voyait pas l'humain, mais à un moment donné, il y a eu ce contact. Aujourd'hui, ce panel est sur la justice réparatrice. Et euh, 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 c'est un sujet très vaste. Alors, on ne pourra pas tout toucher, bien sûr. Mais la justice réparatrice, c'est restaurer ensemble ce que la violence ou le crime a brisé. Les traumas, d'autres mots. Euh, les traumatistes touchent les personnes qui l'ont subi, les témoins et même ceux qui l'ont infligé. Donc, cette justice réparatrice aide à se libérer de ce poids, de cette emprise et de reprendre sa vie en main. Donc, on rassemble les gens ensemble qui ont vécu euh, ce trauma, qu'on pourrait dire, même des fois des étrangers, pour pouvoir, avec une personne de la communauté, comprendre mieux les événements et les conséquences de tout ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, pour parler dans notre panel, j'ai la joie d'avoir Anne Waddell, que vous avez entendue tantôt, bien sûr, et puis on a aussi Marina Hernandez-Ortiz, qui est avec nous. Bonjour. Alors, peut-être en commençant... Euh, euh, Marina, étant donné qu'on te connaît un peu moins, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu travailles
2: Je vais essayer d'être claire. Dans le fond, je fais le suivi psychosocial de jeunes euh, membres de gangs de rue, comme on appelait à l'époque. Maintenant, on essaie de dire membres de réseaux délinquants. Euh, donc, c'est dans un contexte qui est non volontaire. C'est pas les jeunes qui viennent cogner à notre porte pour recevoir des services. Les services sont imposés par la cour. Et puis, c'est dans ce contexte-là que euh, moi, j'arrive dans leur vie, dans le fond.
0: Merci, Marina. On, on, on chemine de plus en plus dans le, le, la conférence vers la mise en pratique. On vient de parler du shalom. Euh, on veut regarder des pistes de solutions avec vous deux. Mais dites-nous donc, déjà en partant, qu'est-ce qui suscite ou contribue dans votre contexte la polarisation ou qui fait en sorte qu'il y, qu y a des barrières qui se mettent, comme Anne a dit tantôt, plutôt de créer des ponts? Rapidement, comment, que, qu que, comment vous décririez les choses qui, qui créent la polarisation? Vas-y Marina, vas on va aller avec Anne. Euh,
2: c'est sûr que dans mon domaine, il y a d'abord le choc, je pense, individuel en lien avec nos valeurs. Quand on parle de crimes euh, comme pornographie juvénile, proxénétisme, meurtre, etc., c'est des choses qui viennent individuellement beaucoup nous heurter dans nos valeurs. Euh, je pense qu'en deuxième place, il y a aussi la médiatisation actuellement euh, de ce, ce, ce réseau-là là, de la délinquance euh, contribue aussi à polariser les gentils, les méchants. Les méchants, c'est les criminels. Les gentils, c'est ceux qui commettent pas de crimes. Je vraiment vulgarise au maximum. Mais je pense que ça contribue. Puis aussi, au-delà de nos préjugés comme personne, euh, comme communauté ou peu importe, je pense qu'il y a aussi beaucoup euh, la peur, l'ignorance, euh, puis l'incompréhension, de ne pas savoir comment un être humain peut arriver à commettre des gestes aussi euh, horribles, dans le fond.
0: Ça se répète, ce qu'on entend dans ce sens que des fois, c'est vraiment, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas cette histoire. Ce que tu dis aussi, c'est intéressant parce que tu touches, tu parles d'une de, de, certaine façon de nos préjugés individuels, mais tu parles aussi de la population, de la société. En tant que société, des fois, dans notre culture, on a des préjugés. Et euh, Est-ce que tu dirais aussi que ça touche aussi les organismes avec lesquels vous travaillez, toutes ces choses-là, ces préjugés-là?
2: Oui, je dirais malheureusement même les organismes qui sont spécialisés pour, euh, en délinquance vivent aussi. Euh, on est tous des humains, fait qu'on vit avec les préjugés de chaque être humain. Euh, après ça, bon, euh, il y a aussi tout notre vécu individuel. Des fois, il y a des gens qui ont peut-être été victimes aussi mmh. d'actes criminels. Tout ça, il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer. Mais je trouvais intéressant tout à l'heure, quand euh, la dame parlait du Shalom, puis elle disait, tu sais, elle parlait des populations vulnérables. L'image qu'on a présentée tantôt par rapport à l'itinéraire avec le chien, euh, Ben moi, c'est naturellement, ça suscite euh, de la compassion, tout ça, puis tu se dira, cette personne-là, elle est vulnérable. Mais souvent, quand on parle de délinquance, de criminels, on oublie que c'est une population qui est très vulnérable parce qu'on on se concentre, dans le fond, sur les actions que ces gens-là ont commises.
0: On voit les actions, les crimes, on ne voit pas la personne derrière et tout ce qu'elle a pu subir. On ne la voit pas comme une victime, nécessairement. C'est nous la victime, puis ça, ça met des barrières oui. aussi. Anne, tu vis dans un autre milieu... De mais quand même, tu revis ces mêmes choses-là. Parle-nous un peu de ce qui contribue et suscite ces, cette polarisation qu'on veut défaire aujourd'hui, qu'on parle de défaire. Euh,
3: merci bien. La travailleuse sociale a bien exprimé le, le problème et euh, je suis totalement d'accord. Et puis, tu viens de toucher quelque chose à propos de, de eux autres, leurs antécédents, euh, quand même, qui font des victimes, qui font des mauvais choix. Quel est leur antécédent? Ça me rappelle à une histoire qui, qui est appropriée de partager avec vous. Quand je vous ai parlé plutôt de la grâce envers les femmes qui font face à des grossesses non planifiées, euh, on a eu un scénario où est-ce qu'on parlait de la grâce, puis quelqu'un a été, euh, un de nos pasteurs qui est bien impliqué, s'est fait poser la question, tu veux dire que si tu fais face à une femme qui a un bébé dans ses bras et qu'elle a un fusil à sa tête, prête à exécuter son bébé, tu ne feras pas tout ce que tu peux faire dans ton pouvoir pour l'arrêter. Puis Il a été pris un peu par surprise la question, il a été obligé de, 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 de je vais passer une bonne question, il a discuté avec une amie proche, elle a suggéré tout de suite, quand elle a entendu la question et le commentaire, ce qui est venu à, à l'esprit, du Saint-Esprit, c'est, oui, mais à propos du fusil à sa tête à elle, on voit juste le fusil au bébé mais on voit pas le fusil à sa tête. Alors on peut pas. Le problème de polarisation dans le problème de l'avortement, c'est qu'on pense qu'il faut être pour un ou pour l'autre. Alors que le problème, c'est d'être capable de voir euh, les deux en même temps, avec les toutes les circonstances à, à travers la situation. Alors c'est un problème qui fait de polarisation. Les gens, ils, ils, ils ils ne connaissent pas le sujet, tu dis, euh, tu vas l'ignorance, le manque d'information ou d'éducation sur le sujet. Alors, nous autres, on est bien chanceux quand les, les, les femmes, les familles, les hommes qui sont impliqués l'ont le courage de partager leur histoire. Nous autres, on a le privilège dans notre ouvrage d'apprendre à connaître ces gens-là personnellement, d'avoir des relations, puis d'entendre toute l'histoire. Mmh. Mais les gens de notre communauté, ils ne savent pas toute l'histoire. Alors, c'est là qu'il faut prendre en responsabilité de s'arrêter. Puis de regarder à la situation, puis de poser des questions. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mm -hmm. Quel genre de précédent cette personne a survécu là? Une histoire qui m'est proche aussi. Euh, dans notre centre de conseil grossesse en Alberta, on a des hommes qui viennent faire du bénévole parce que ça prend un problème à deux. Ce pas juste les femmes. Puis on est bien heureux quand les jeunes hommes viennent nous voir puis demandent de l'aide, comment parenter l'enfant de leur blonde et si et ça. Et puis notre euh, notre conseiller, notre bénévole, notre homme bénévole, il a vu un jeune homme rentrer pour du conseil, mais il est rentré quoi? un peu vulnérable, pas trop habillé à la norme, puis il avait une petite valise qui poussait ici et ça. Ils sont rentrés dans leur consultation de conseil, et puis quand il est parti, notre bénévole, il, sort, il en est sorti l à l'âme à l'œil. Il dit « J'ai honte » avoir vu cet homme-là dans la rue auparavant, j'aurais jugé. J'aurais dit, « Get a job. T'sais? Get your life together. » Ces commentaires-là. Maintenant, j'ai été changé.
2: Mm.
3: Il a totalement été changé. Cet homme-là, la, la beauté, l'humilité, le, le, le vouloir de bien faire, de parenter son enfant, je n'aurais pas vu ça si je l'avais jugé de ses apparences dans la rue. Mm. Mm. Alors, on fait des jugements trop vite.
0: Exactement. Je pense que Malina parlait aussi de, de les il y a les méchants et il y a les bons. Mais il y a une histoire en arrière de tout cela. Et par cette femme-là qui pense à l'avortement se sent comme avec un, un revolver sur elle parce que dans sa tête, sa, sa vie est finie. Tu en as parlé tantôt, ses études, son avenir, sa famille, toutes ces choses-là sont mises en question. Mais c'est vraiment important, cette idée d'apprendre à connaître l'histoire de la personne peut changer complètement cette, notre approche envers la personne. Bien sûr, on parle de trouver des pistes de solutions. Euh, est-ce que vous avez vu euh, des choses, comment est-ce qu'on pourrait regarder, euh, Anne, de raconter des histoires? Euh, est-ce que vous, vous avez vu, des, quels sont les moyens qu'on peut arriver à, à bâtir des ponts, ou, puis justement faire tomber les murs, comme on parlait? Anne, tu veux continuer peut-être à parler des, des moyens que tu vois ou des choses qu'on pourrait faire pour bâtir des ponts, pour arriver à trouver la, le chalum?
3: Oui. Un de nos notre meilleure histoire de tout ça, c'est un, un gros pont, c'est que si vous allez sur le, le site progress.org il y a un podcast qui s'est fait entre notre CEO de progress qui a été capable de rentrer en communication avec la, la dame-chef de Prochoix, de la... la, la, la la coalition, la coalition de l'avortement aux États-Unis, un gros <rire> pont à, à, à traverser, parce que cette organisation-là avait comme mandat de, de, de faire enlever les, les « uh, les charitable status », les statuts charitables des organisations, de, de grossesse, la même chose qu'on a entendu, sous-entendu au Canada aussi, qu'on est à risque de, à cause de l'autre mouvement. Et puis, euh, ils ont été capables de rentrer en conversation. Parce que ce qui était intéressant, c'est comment tu rentres en conversation après tant une grosse division. Et qu'est-ce qui est arrivé sur le, la première appel téléphonique? Ils ont trouvé un point commun. Ils ont été capables de dire qu'ils ont trouvé des points communs sur le besoin de la femme. Puis là, ils étaient tous les deux d'accord que oui. Alors, ça a ouvert la porte. Puis, il y a eu d'autres conversations, d'autres conversations. Et puis, du point où est-ce que maintenant, ils font des podcasts ensemble et sont amis ils sont pas d'accord sur tous, mais ils sont capables d'avoir des conversations pour le, le, le but commun des, des femmes qui font face à des grossesses non planifiées. Ça, c'est pour moi, c'est un, un exemple parfait qui, qui démontre. Puis, qu'est-ce que euh, Laura, qu'elle s'appelle, qu'elle a dit pourquoi qu'elle a été le voulu parce qu'elle est mise disponible. Il y a quelque chose qui l'ont euh, frappée. l'ont frappé, c'est que euh, on est, comme je vais parler de nous autres, notre organisation, on a été transparent on était capable de dire
2: euh,
3: oui c'est vrai les choses que vous nous accusez il y a du vrai là-dedans mm -hmm. on peut apprendre de ça puis changer de la manière qu'on fait les choses on était capable de, de 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 dire que oui on a des choses en commun eux autres aussi ils croient pas que l'avortement c'est quelque chose qu'une mm -hmm. femme veut faire mais on était capable d'être d'accord de, de dire que souvent si on pas les ressources il y a pas d'autre option pour eux autres leur point de vue c'est que oui devrait avoir accès un endroit sain et de sécuritaire et de santé, d'avoir leur avortement. Et puis, que toutes ces conversations, il a commencé à trouver des, des points communs, pas surtout encore, mais, mais communs, qui ont vraiment, vraiment démontré. Alors, la vulnérabilité, et puis aussi de ne pas avoir d'agenda caché. En tant que chrétien, souvent, surtout quand on a des organisations à but non lucratif, on dit qu'on fait ci, on fait ça, puis on le fait comme ci, et on le fait comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe, surtout dans les, les centres de conseil grossesse à travers l'Amérique du Nord, que trop souvent il y a des, des agendas cachés qu'on ne révèle pas sur nos sites Internet de quoi que ce soit? En tant que chrétien et d'organisation sociale, ça leur dérange pas, eux autres, qu'on soit croissants. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est quand on a des agendas qui sont cachés et mm -hmm. qu'on n'est pas vulnérable. Alors, c'est bien. Puis, nous autres, ça a ouvert une porte puis une fierté d'être capable maintenant, de peu importe à qui qu'on parle, de dire « oui ». On est, on est enregistré euh, de, une organisation chrétienne. Laisse-moi dire qu'est-ce que ça veut dire, mais ce n'est pas notre agenda d'imposer nos no, no valeurs, mais on est là pour servir. Puis les gens sont émus de ça. Wow, on n'a jamais entendu parler du problème d'avortement de cette manière-là. on vient de leur, de leur montrer une petite photo, une petite peinture de qu'est-ce que notre, notre Seigneur, qu'est-ce que notre Dieu il, il est à propos. Puis encore, comme qui a été dit, euh, c'est ça la grâce. Je pense grâce. que c'est ça que je vais, je vais me faire faire un poste chez nous. C'est ça, la grâce. <rire> ah, Imaginez-vous
0: un organisme qui est regardé comme, comme pro-vie, mais ça s'appelle pro puis pro-choix pro qui parle ensemble, qui discute pour bâtir ensemble. C'est quand même tout un exploit. Que, mais l'écoute, l'humilité, bâtir sur ce qui nous unit, et être capable d'offrir la grâce. Marina, je suis persuadé que tu as aussi des bonnes idées à nous communiquer à propos de comment... Bien,
2: en fait, peut-être que je le ferai à travers une histoire. Vas-y. Un exemple, pour rendre ça concret. Euh, il y a plusieurs années, j'ai changé de territoire. Je travaille à Montréal, on change de territoire, on me présente à un jeune... Et puis, euh, c'était comme le dossier que personne voulait, le jeune que tout le monde avait peur. On m'a beaucoup, beaucoup mis en garde de faire attention, de prendre des mesures de sécurité. Tu sais, bon, on m'a effectivement fait le profil, tous les crimes que le jeune avait commis. Il y avait beaucoup de violence. À 17 ans, il y avait une feuille de route très impressionnante. Et puis... Euh, fait on me présente ce jeune-là, moi j'interviens, je fais mes affaires. Euh, le, le résumé disait la mère collabore pas du tout, le père non plus, le jeune il dit rien en rencontre, bonne chance, euh, il sauve pas du tout, etc. Puis fais attention, tu sais, on sait jamais, des fois il est agressif, fait que protège-toi, euh, Ce jeune-là, je l'ai suivi pendant plusieurs années, puis euh, là aujourd'hui il y a 26 ans, je l'ai référé pour qu'il fasse une conférence dans un cégep. Pour la technique policière, puis j'ai assisté dans le fond à sa conférence. Aujourd'hui, il n'est plus du tout dans les gangs, dans, les, dans le crime ou quoi que ce soit. Puis dans, euh, les étudiants lui posaient la question, mais qu'est-ce qui a contribué à ce que tu poses des questions, à ce que tu changes, à ce que tu remettes en question un peu ton mode de vie puis ce qui était ressorti, c'était d'abord moi, puis ensuite les gens aussi qui ont manifesté un peu ce que tu disais Anne en termes de grâce, euh, amour et tout ça, c'était qu'il disait quand Mariana m'a rencontré, euh, elle m'a demandé dans quel il était détenu là, je vous précise, fait qu'il était dans un centre de réadaptation. Puis il dit quand Mariana m'a rencontré, elle s'est pas mise dans le local vitré devant tout le monde pour que tout le monde voit dans le local, ça tu sais, elle m'a demandé es -tu plus à l'aise dans lui, lui ou lui. Fait que là il dit premier, premier choc. C'est la première personne qui me demandait ma préférence. Il dit, euh, puis elle m'a pas parlé de mon crime, ça a été pas du tout abordé. Il y a des choses que le jeune a vues, en fait, où je m'intéressais peut-être, tu sais, je parlais de football, on a parlé de basket, on a parlé de nourriture, on a parlé de bien d'autres choses avant d'arriver euh, au vif du sujet, là. Euh, puis il disait, j'ai jamais senti qu'elle a eu peur de moi, j'ai toujours senti qu'elle voulait savoir j'étais qui, qu'est-ce mmh. que j'aimais, c'était quoi mon histoire, tout ça. Euh, par rapport à sa mère, entre autres, un autre exemple qu'il donnait, c'était, tout le monde disait, ma mère, elle collabore pas, mais la mère, elle parlait pas bien français. Fait que là, il dit, Mariana, c'était la première à demander à un interprète pour que ma mère comprenne vraiment tout ce qu'elle lui disait. Mmh. Fait que, tu sais, c'est dans, par, par cet exemple-là, je pense que tous les points que Anne mentionnait, euh, c'est dans notre posture, comment on arrive, puis comment que on démontre, je crois, l'amour de Dieu. Puis, euh, comme la vidéo le disait, d'entrée de jeu, euh, tous les humains ont le droit d'être écouté. écoutés. Puis, euh, je ne sais pas qui mentionnait le verset dans Jean-là qui disait qu'on va être reconnu à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Il n'y a pas de parenthèse qui dit « sauf les délinquants, sauf les... <rire> » Fait que peut-être se rappeler de ça.
0: C'est intéressant parce que des fois, on peut regarder des, certaines personnes comme c'est ceux qui nous agressent. Mais, mais quand on écoute leur histoire... On peut découvrir qu'il y a des gens qui ont été, eux aussi, abusés, qui ont été vraiment maganés.
2: Et quand on s'informe, on comprend que, dans le fond, euh, souvent, l'abusé la, euh, devient l'abuseur. Je ne sais mm -hmm. pas si vous avez mm -hmm. déjà entendu cette expression-là, mais c'est bien vrai. Euh, les enfants qui vivent des, on appelle ça en littérature, les, euh, les expériences de vie adverses, donc abus physique, abus sexuel, euh, problèmes de santé mentale dans la famille, problèmes de toxicomanie, peu importe, plus l'enfant vit à un jeune âge de trauma, d'expérience de vie adverse, bien plus on augmente les chances de toxicomanie, de délinquance, plus l'espérance de vie aussi est réduite. Euh, fait, quand on s'informe aussi, je pense que c'est un, un autre des aspects qu'on a nommés au début, là, mais qui sont importants.
0: Merci beaucoup, Marina. C est, c est, ce qui me revient, je vous écoute, c'est comme si on était on on appelé à traiter les gens avec dignité, comme des êtres humains, puis arrêter de les voir avec des étiquettes Aller au-delà de ce qu'ils représentent, criminels, ou ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils pensent faire, puis tout ça, mais de, de, les, de les écouter, de prendre le temps d'être avec eux. Pour terminer, auriez-vous une dernière phrase que vous aimeriez encourager, soit les, les individus ici, ou les églises, pour les encourager à briser ce fameux cycle de polarisation, puis aller dans un autre sens? Est-ce que une ou l'autre, vous, vous aimeriez dire une phrase en terminant pour euh, encourager, on est tous à l'écoute, on est là, on veut, on veut chercher, mais par où je commence, qu'est-ce qu que je devrais faire pour commencer à briser ce cycle, moi, personnellement, comment je, veux que je participe
3: à ça? Oui, facilement pour moi, <rire> parce qu'on aime parler tous les deux, euh, culturel, un petit peu aussi, et puis euh, c'est que la grâce, comme on a dit, c'est la grâce, mais faut être, pour être capable de refléter la grâce, il faut être approchable, puis pour être capable de refléter la grâce, faut, j'ai toujours de, de googler, comment dire ça en, en français. De, euh, faut posséder dans notre propre cœur. Alors c'est facile dans notre domaine de dire qu'on qu sert les, moins, les, les, les plus vulnérables, les moins, mais euh, quand ça vient de tous les jours. Dans le, tous les jours, moi, quand j'ai fait de progrès, je me suis posé la question souvent, euh, « OK, c'est facile dans la salle de conseil avec les jeunes femmes puis les femmes qui ont, qui ont expérimenté une, une, une termination de grossesse, mais dans mon cœur à moi, est-ce que c'est vraiment là? Dans mon mariage, dans ma maison, dans mon milieu de travail, dans ma communauté, et là, dans mon organisation. » Dans les problèmes sociaux, tu vois. C'est facile en tant que missionnaire ou pasteur ou chrétien de dire, oh, je sers ici, je, je fais du service là, ici, ici. Mais est-ce qu'on possède le message de grâce dans notre cœur? Alors, pour moi, c'est de travailler, de, de, de s'éduquer, de, de, de faire l'entraînement pour vraiment demander à le Saint-Esprit qu'on peut posséder le message de grâce. Amen. Et puis, c'est important.
0: Mariana, tu veux prendre le mot?
2: Peut-être, de... je terminerai juste par euh, pour préciser, tu sais, au niveau des églises, souvent on pense que il y a pas de délinquance dans l'église. Euh, moi, pour vous dire, il y a beaucoup de familles euh, que je suis qui sont des familles chrétiennes, des enfants de pasteurs, des enfants peu importe, euh, qui ne se sentent pas à l'aise d'aborder le sujet avec les anciens et l'église tout ça. Fait que dans la thème, le thème de la justice réparatrice, on parle euh, bon du délinquant. De la victime et de la collectivité. Il n'y a pas un des trois qui est mis au-dessus mmh. de l'autre. C'est vraiment une communication à trois et nous sommes soit des fois agresseurs-victimes ou les deux <rire> ou euh, communautés. Mmh. fait que c'est important de se rappeler qu'il y en a aussi dans l'Église et puis euh, d'être ouvert puis de ne pas se mettre au-dessus, mais de, de que demander à Dieu de nous faire voir ces gens-là comme Lui nous voit, puis pas comme nous on peut les voir. Euh, de première vue.
0: Merci beaucoup. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, rapidement, je fais juste dire, on dirait que les gens de mauvaise vie étaient attirés à lui. Il y avait un magnétisme. Et des fois, j'ai l'impression que les gens qui ont vécu des choses difficiles ont peur de s'ouvrir dans l'Église de Jésus-Christ. Et pour moi, c'est déchirant de savoir ça. Et, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est tellement important pour réaliser qu'on euh, veut que l'Église exprime le cœur de Dieu. Et ce que vous nous avez apporté, c'est pour nous amener dans ce sens-là. Merci beaucoup, Anne. Merci, Marina, oui. nos panélistes d'aujourd'hui pour cette section. Bravo.